0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, boa tarde. Boa tarde a você que está conosco nesta quinta-feira, 28 de setembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre, hoje em horário alternativo. Muito obrigado a você que acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Dia de hoje analisar aí, como sempre, as questões mais importantes relativas ao cenário da política e todos os temas conexos, né? Começa a reunião no dia de ontem entre o presidente Lula e aquele que era considerado inimigo do país até pouco tempo atrás o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mas que, ao que parece, a bandeira branca está sendo hasteada aí nessa relação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inclusive, que intermediou essa, esse encontro, deixou claro isso ontem. Enfim, para tratar desse e de outros assuntos relevantes aí no debate público, as contradições desse governo Lula até aqui, nós vamos receber o jornalista e ex-deputado federal Milton Temer, daqui a pouquinho o nosso comentarista histórico aqui no Faixa Livre. Os militares também não deixam, não deixam o noticiário aqui no país. Ontem nós tivemos aí essa notícia de que o Tribunal Superior Eleitoral retirou as Forças Armadas daquele grupo de entidades e órgãos fiscalizadores do sistema eleitoral, uma excrescência né, que foi estabelecida durante a gestão de Jair Bolsonaro, o cientista social, professor na Universidade Federal de São Carlos e pesquisador do Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, Piero Lerner, é quem vai comentar essa informação e também a reação dos militares. né? Ele vai falar sobre o conceito de guerra híbrida, agora nessa gestão do presidente Lula, enfim, um papo imperdível também, daqui a pouquinho. Já o economista e professor da Universidade de Campinas, Luiz Gonzaga Beluso, que estava agendado para conversar com a gente no programa de hoje a respeito da economia, infelizmente não vai poder falar conosco, ele acabou de me informar aqui minutos antes de eu iniciar, de eu abrir o programa de hoje, que ele teve um pequeno problema e não vai poder estar conosco aqui no programa de hoje. Eu peço desculpas aqui a vocês, mas a gente vai tentar reagendar a entrevista com o professor Beluso, uma entrevista importante que a gente tinha aqui no programa de hoje, para falar também dessa, dessa reunião do Lula com o Campos Neto, enfim, essa meta de déficit fiscal zero para o ano de 2024, se ela é factível, os perigos aí que ela traz para o país, enfim. Também aquela questão relativa ao governo não cumprir, os pisos de saúde, de educação, os pisos constitucionais, nessa né? proposta que o governo enviar lá ao Tribunal de Contas da União. Beluso ia comentar isso também, mas infelizmente a gente vai deixar esse papo com o professor Luiz Gonzaga Beluso para uma outra oportunidade. E eu encerro a edição de hoje aqui no Faixa Livre com mais uma entrevista especial tratando aí dos 70 anos da Petrobras, que serão celebrados inclusive já na próxima terça-feira. Hoje nós vamos tratar ou tentar entender o papel dos comunistas na história da empresa. Como é que eles atuaram a fim de manter a companhia sob controle do país, conservando a nossa soberania, enfim. Para tratar desse tema aqui no programa de hoje, a gente convidou o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindicato RJ, militante da unidade classista e do Partido Comunista Brasileiro, Wesley Brito. Seu notário de Faixa livre sempre traz assuntos fundamentais, com a menor, melhor análise para você se manter sempre Bem informado. Bom, gente, abrindo aqui a edição especial do Faixa Livre, num horário excepcional hoje, nesta quinta-feira, eu cumprimento um comentarista histórico aqui, figura carimbada no nosso Faixa Livre ao longo de todos os tempos, o jornalista e ex-deputado federal Milton Temer. Milton Temer, bom dia. Bom dia, boa tarde, uma saudação especial aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores e aos que virão depois, durante a gra um programa gravado. Milton, eu, como sempre aqui, acostumado a apresentar o programa de, de manhã, te cumprimentei com um bom dia, né? Você muito bem me corrigiu. Boa tarde, né? Hoje eu tô com o horário completamente desregulado aqui. Inclusive, a minha caneca hoje não tem água, tem café, né? Porque hoje eu preciso ficar muito bem acordado para essa edição aqui, logo após a hora do almoço. Mas é sempre uma alegria te receber aqui em qualquer horário, Milton. Agradeço demais a tua participação aqui com a gente para falar um pouco a respeito dessa gestão do presidente Lula, né? Porque com quase nove meses de governo, o Milton, o petista, se vê aí afundado nessas contradições que já estavam colocadas aí antes de começar o ano, antes de começar o mandato dele, logo após a eleição, e que caracterizam essa ampla aliança, né? Que se construiu sob o argumento de derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas e frear esse avanço da extrema direita, ao menos dentro da institucionalidade mas que mantém praticamente intocados, Milton, os privilégios da alta burguesia, com algumas poucas compensações. O problema é que nós temos visto aí essas contradições crescerem, Milton. Por exemplo, essa notícia agora recente do grupo Leman influenciando as decisões do Ministério da Educação, envolvendo recursos na casa dos 6,6 bilhões de reais, também essa ameaça aí de se ignorar os pisos constitucionais para a saúde e educação, ah, o novo teto de gastos também, a meta fiscal com o déficit zero, enfim. O, o professor Mauriás conversou comigo ontem aqui, ele fez uma leitura muito interessante em relação ao que está colocado. Ele disse é, que esse é um governo de centro, aliás, que se elegeu como de centro-esquerda, mas que age como sendo de centro-direita. Parece aí uma análise um tanto sensata, Milton, mas eu queria a tua opinião a respeito disso. Como é que você caracterizaria hoje essa gestão do presidente Lula, Milton? Bom, primeiro uma
0: divergência fraterna com o meu camarada Mauriás. O governo não se elegeu como um governo centro-esquerda, se governou no máximo, na melhor das respostas, como um governo de centro. Ficou claro, é, praticamente voltado, não à afirmação de valores, mas ao, a impedir que houvesse uma perspectiva de continuidade e ampliação do projeto autoritário do inominável como estava armado e agora a CPMI vem demonstrando e as investigações da Polícia Federal vêm demonstrando de maneira clara que aqui estaria um curso. Então, não era um governo de centro-esquerda que virou de centro-direita. Era um governo de centro que foi para a direita e numa coisa bizarra, numa operação do Lula que vai para o campo externo, como não louvar o discurso na ONU em que ele manifesta solidariedade à Cuba, à Palestina... Assange vincula a tragédia humana da desigualdade social crescente no mundo a, a esse período de hegemonia do neoliberalismo larvar e chega no Brasil e faz uma composição subordinada com alguém que detesta Cuba, que não toma conhecimento da Palestina, que se lixa para Assange e que é um privatista neoliberal. Primeira ordem, para além de estar envolvido em tenebrosas instalações, como é o caso da Folíria. Então, objetivamente, nós estamos diante de um governo de centro para a direita por conta de contradição entre uma retórica que se pretende avançada para fazer um mimo na base de esquerda e uma prática que hoje se consolida nessa, nesse convescote organizado por Haddad, entre o Lula e o Roberto Campos Neto. Ou seja, os ex-antagonistas se encontram. Até por atavismo familiar, duvido que quem esteja recuando aí, até por sua autonomia, seja o Roberto Campos Neto. Seguramente não é ele que está recuando. Então, objetivamente, nós estamos vivendo um quadro que eu lamento, que mostrou no Chile recente a tragédia da concessão em concessão para os campos moderados, transformando a esquerda em algo desprezível, porque a extrema-direita se afirma, impõe seus contravalores e a esquerda abre mão dos seus valores para ser bem atendida
1: pelos moderados e pelos que não têm nenhuma definição de campo objetivo. Muito bem colocado, Milton, muito bem colocado. Eu tenho pleno acordo com essa tua análise e eu queria te questionar justamente nesse sentido, no finalzinho aí da tua resposta. Você vê é, disposição para a luta da, da ala à esquerda dessa gestão, Milton? E, e eu te pergunto isso porque as poucas críticas que eu tenho visto aí ao longo desses últimos tempos, desde o início do governo, para falar a verdade, em sua maioria, elas se concentram ainda em atacar o presidente do Banco Central lá, o Roberto Campos Neto, que ontem teve aí essa reunião, com Lula, na qual a gente vai, da qual a gente vai tratar daqui a pouquinho. Uh, há um silêncio em relação a esse novo teto de gastos, por exemplo, a, a própria reforma tributária que vai sendo empurrada com a barriga e uma série de outras questões aí desse governo. Uh, a Gleise Hoffman, presidente do PT, anda ou ainda tenta, vez ou outra, aí fazer algum questionamento, mas parece que tudo se dá em uma espécie de jogada ensaiada, né, Milton, com o Palácio do Planalto. Uh, Onde é que está essa militância de esquerda do, do governo, ou essa ala à esquerda do governo Lula, Milton? Primeiro, eu quero sair, qual é a ala esquerda do governo Lula?
0: Tem uma ala esquerda fora do governo Lula. Inclusive no PSOL. Tem uma ala do PSOL que está no governo Lula. Tem até um vice-líder do governo que é deputado do PSOL. Agora, tem uma ala que realmente cumpre as resoluções partidárias e tem uma posição de independência. Qual é a posição de independência? Ela, ela, ela é caracterizada por três parlamentares especificamente e até quatro, quando a saúde da irondina permite, que são Glauber Braga, principalmente, Fernanda Malchiona e a Samia Bonfim, escolhida, aliás, do Congresso, agora pelos jornalistas, como a melhor deputada do, do Congresso, a mais combativa, aquela que é capaz de ser firme sem perder a ternura. Então, o que, que ocorre? Objetivamente... É, 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 Há uma posição de independência que é essa de entender. Tá bom, nós estamos mobilizados contra qualquer ameaça fascista contra as instituições atuais. O que não implica entrar num imobilismo na luta pelas transformações estruturais, porque isso só permite fortalecer o campo da direita. Na medida em que a esquerda abre mão de tensionar para avanços, para mudanças, para novas conquistas, é a direita quem se afirma na fragilidade dessa esquerda que passa a falar como centro e passa a se subordinar aos paradigmas colocados pelo centro. Então, as propostas, isso fica claro, até Merval Pereira, que é um porta-voz do grande capital, mas não é do campo do próprio fascismo, diz de maneira clara na sua coluna, Tá uma confusão, porque realmente não se trata nem de frente ampla mais. Se trata de um bordel, vale tudo, quem tiver, porque é absurdo cogitar de entregar a Caixa Econômica por ter fechado para a turba do Centrão, entendeu? Aí eu invoco o Augusto Heleno. Se gritar pega ladrão, não sobra um no Centrão. Quem grita é ele, Augusto Heleno. Não sou eu, ele é que assume. Então, porque eu não trabalho com dados morais, eu trabalho com dados estruturais. E os dados estruturais são esses, o Centrão opera no interesse do grande capital, do agronegócio predador e da especulação financeira. Ele não opera no sentido da transformação estrutural distributiva, nem pensar. Então, se você compõe com ele, é para... E, aliás, ficou claro, os próprios parlamentos... O Globo fez uma pesquisa entre os parlamentares e constatou o seguinte, independentemente de ministérios, 80% dos parlamentares... Dos republicanos e do PP, PP, que eu não digo progressista, votarão de acordo com aquilo que pensam. Ou seja, a pauta que eles aceitam é a pauta conservadora, do Haddad, mas que isso não dá. Qualquer coisa que seja represente um avanço em investimentos sociais, de modo que haja uma perspectiva de desenvolvimento com distribuição de renda, eles estão fora. E, eu, e não, não há como encarar, porque quando você tem a, é, é, Rui Costa e Alexandre Padilha é, conduzindo as negociações, eles são igual ao Centrão. Rui Costa, o, o preposto dele na Bahia, está dando exemplos da pior política de segurança, parece até generais da direita intervindo, contra as favelas. A quantidade de mortos na Bahia hoje, onde acaba morrendo policial também, é imensa por causa conceito da, vamos mandar bala. É o, o governo PT que está fazendo isso. Então, objetivamente, nós estamos temos que a independência se torna fundamental e nisso, repito, o papel do deputado Glauber Brages, das deputadas Sânia, Fernanda e Herodina é fundamental porque impede que o próprio PSOL continue a mergulhar na vaga identitária e negacionista da luta de classe em que vem avançando
1: há algum tempo Milton, você falou sobre essa questão de identitarismo eu tenho um questionamento aqui do Martial Machado que eu vou trazer daqui a pouquinho para a baila aqui na nossa entrevista mas é, enfim, você falou também a respeito dessa questão do centrão enfim, uma, uma prova disso que você disse foi a entrevista, não sei se você assistiu do presidente do Republicanos lá, o tal do Marcos Pereira, no programa Roda Viva, na última segunda-feira, onde ele reafirmou mais uma vez que o partido não fará parte da base aliada do governo Lula. Ele deixou isso muito claro. É, enfim, Milton, é, eu, eu queria trazer é, esse tema, continuar mantendo esse tema do centrão aqui é, no nosso, na nossa discussão. Porque eu vi lideranças aí no Congresso, é, lideranças governistas, é, meio que jogando a toalha aí para esse apoio, dos partidos fisiológicos, as pautas de costume, ao mesmo tempo em que os temas aí que têm relação ou que têm adesão da esquerda antineoliberal também não vão ser tocados aí nesse acordo que foi realizado entre o governo e o, o Centrão. Eu tenho dito aqui no programa, Milton, que é, esse é o novo normal do fisiologismo, o tomar lá sem sem-dá-cá. Você consegue identificar para que, que serve esse acordo que o governo construiu?
0: O toma lá dá pressupõe uma troca, e o que eu estou sentindo atualmente é só tomar lá. Eu não estou vendo droga nenhuma. E eu sinto uhum. a entrevista do líder da bancada, uhum. na Câmara, não sei se é líder da bancada da Câmara, ou do, na líder da bancada, que o líder do governo ainda é pior do que ele, que é o Zeca, e entrevista ao Globo, de certa maneira objetiva. Nós não vamos... É, 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 não nos impõe a pauta comportamental, mas isso não quer dizer que a gente vai ter alguma pauta de esquerda. E eu me pergunto, então, o que, que vai ser o papel da bancada do PT? Qual é o papel? Não é um nem outro? Não é, não é nada. Para que essa aliança? A própria realidade está mostrando que não tem nenhum sentido. Não tem que tomar lá da cá. Tomar lá da cá é pressupõe uma troca. Com os poderes assumidos pelas bancadas a partir daquilo foi no sentido contrário ao proposto lá atrás, no processo que acabou a CPI dos anões do orçamento que terminou propondo dar fim às emendas individuais dos parlamentares, não só as emendas parlamentares continuaram, o pior, hoje, dentro de um orçamento secreto, que dão a esses parlamentares, que na verdade são vereadores fisiológicos, típicos, vereadores fisiológicos, no plano federal, dão a eles poderes que se sobrepõem aos dos ministros. Porque não há emendas, as emendas são impositivas, têm que ser cumpridas. Então, nesse quadro, a única, o único contraponto possível de um governo que se pretenda progressista, porque já não digo nem de esquerda, mas democrática e progressista, é a mobilização social. E essa mobilização social, que eu não estou vendo, ser incentivada muito, pelo contrário, nem pelo partido, nem pelo
1: próprio governo.
0: Aliás, com a anuência
1: de uma parte do PSOL lamentável. Milton, uh, aproveitando que você falou uh, a respeito da esquerda, enfim, uh, qual, que tipo de plataforma essa esquerda não, não adesista? Ou, ou como o, o, o professor Nildo Ulisses gosta de dizer aqui, essa esquerda uh, que, que não é neoliberal... É, qual, qual que tipo de plataforma essa esquerda defende hoje? É, a gente, a, essa esquerda continua defendendo essa, a plataforma anti-imperialista aqui no nosso país, essa segue sendo a aposta das, da esquerda que não se rendeu a tudo isso que está colocado. É, fala um pouquinho a respeito disso, quais são as limitações que impedem, ou de alguma forma, essa defesa, que essa defesa da pauta anti-imperialista se mantenha?
0: É que o problema da pauta antiimperialista é que ela não é só dos moderados se absterem. é uma parte... Que de uma esquerda progressista, eu vou direto ali, ali os trotskistas, objetivamente, eles não, não operam pela lógica da luta anti-imperialista, porque eles entram na lógica da, da luta entre campos. Eles denunciam como luta entre campos. Então, eles trabalham com a ideia, eu os vejo muito fascinados por qualquer tipo de mobilização, sem levar em conta qual a direção dessa mobilização. Então, se entusiasmam com movimentos sociais quando são de esquerda, quando são de direita, inclusive, porque são movimentos sociais. Então, se empolgaram com aquela rebelião fascista que terminou no Zelensky, presidente, lá na Ucrânia, lá atrás, porque era uma mobilização social. E todo mundo sabia que era uma organização. A alma neofascista que existia na Ucrânia e que, inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, foi um sério problema para a União Soviética, porque foi base. Do, do exército alemão que invadiu a União Soviética, serviu a esse exército alemão, não raro participando na denúncia de guerrilhas como combatendo as guerrilhas de resistência. Essa base no, no, no andar do crescimento dessa onda para negação pela direita do sistema se impõe lá atrás e os crotiquistas embarcaram. Também uma maneira que, historicamente, tinham se embarcado na chamada Guerra Humanitária que a OTAN moveu para destruir a Iugoslávia, caindo no canto falso, falacioso, de contradições religiosas, quando, na verdade, se tratava de um objetivo claro de desmantelar a Iugoslávia pelo que ela representava de exemplo alternativo de autogestão depois do fim da União Soviética. Era preciso liquidar a Iugoslávia também. Então, existe, lamentavelmente, uma falha nessa frente anti inclusive no próprio campo da esquerda combativa. É, eu estou cansado de ser chamado de stalinista, porque eu digo, eu não tenho nada a ver com o Putin, quero que o Putin morra. Agora, objetivamente, eu, não tenho, eu tenho clareza de que a guerra na Ucrânia é uma operação da OTAN para manter a OTAN viva e para manter fundamentalmente os lucros do complexo industrial americano, o industrial militar americano, que se funda não só no empresariado e acionista, como principalmente a sua base trabalhadora, que quer que se continue nesse crime de belicosidade no mundo, porque isso é garantia dos seus empregos, que, aliás, faz com que os democratas e nos Estados Unidos, não raro, sejam muito mais expansionistas e imperialistas do que os próprios republicanos e do que o próprio Trump. O Trump é um horror, por exemplo, o que ele fez em relação a Cuba, mas no conjunto do planeta, ele tirou os soldados americanos de Afeganistão, de, 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 inclusive do Oriente Médio, em várias coisas. Se é verdade que ele comete aqui a Colômbia, mas, na verdade, em termos de guerra, em termos de guerra, objetivamente, os democratas são mais perigosos no expansionismo. Obama era recordista na utilização de, de drones para busca de terroristas no mundo, independentemente dos efeitos colaterais trágicos contra populações civis inocentes. Não foram poucos os casamentos, as festas de aniversário, os congraçamentos familiares que foram destruídos por drones dirigidos a partir dos Estados Unidos por conta de um suspeito que está ali dentro, que antes de ser preso e julgado, é exterminado. E com ele, todo mundo que está em volta. Então, eu, essa concepção de, de antiimperialismo ela é fundada basicamente em cima de quem tem como eixo referencial a concepção de imperialismo leninista e a concepção teórica da luta de classes, fundada em Marx e Engels, entendeu? Então, quando começa a entrar muita
1: coisa, como diz o próprio genial trotskista, é, é, vou esquecer o nome dele agora. Memória te traiu um pouco dessa vez, né, Hamilton? Hein? Memória te traiu agora dessa vez, né?
0: Não, é evidente que aí. Um o cara que eu tenho a maior admiração, admiração. Li todos os livros dele. Fez Marx o Intempestivo, fez Os Irredutíveis, fez Os Trotskismos. É um sério, é um morreu é, é, antes do Covid, inclusive. É um filósofo recente. Daniel ben Said. Daniel Niel Porque são os dois grandes nomes da corrente trotskista, porque eu tenho imensa admiração. Daniel Bensai e Tariq Ali. São duas figuras que, para mim, representam muita coisa no campo da esquerda. Mas eles não
1: entram nessa lógica. Eles têm a visão do antipélico. Muito bem colocado, Milton. Muito bem colocado. Milton, sempre trazendo aqui um contexto histórico a respeito das questões ligadas à esquerda. Mas eu queria falar um pouco sobre o seu partido, Milton, sobre o PSOL. Porque eu tenho uma mensagem, uma, um comentário aqui do, do Leandro Parra, que é espectador nosso, já antigo. Ele diz aqui o seguinte. Uh, ontem assisti uma entrevista do presidente do PSOL. Ele se refere... Ao, ao Juliano Medeiros, Ontem né? o, o Juliano deu uma entrevista né? ao Opera Mundi e o, o Leandro Parra classifica essa assim, entrevista do, do Juliano Medeiros como deprimente, discurso vazio, recheado apenas do chamado identitarismo, de elogios ao Gabriel Boris. Nenhuma palavra em defesa da classe trabalhadora. Eu queria que se fizesse um, uma análise a respeito de, da atuação. Do, do pessoal ao longo desses últimos tempos, Hamilton, porque há críticas não só do Leandro Parra, mas elas acabam de alguma forma se reproduzindo aqui, é, eventualmente, no nosso programa. O, o pessoal tem se colocado, enquanto partido, é, numa posição, uma posição, digamos assim, de crítica a essa gestão é, de centro-direita, de centro como foi caracterizada pelo Mauro Iasi ontem. Como é que você vê o pessoal? ao longo desses últimos tempos, no que diz respeito ao diálogo com o governo Lula? O PSOL está sendo vítima de algo,
0: inclusive sobre a conta. Eu, pessoalmente, tenho responsabilidade, que é o advento da vinda do bravo bolos para o PSOL. Quem trouxe que Guilherme Boulos para o PSOL fui eu. E eu o trouxe por conta de artigos que ele escrevia na Folha de São Paulo, antes da campanha de 2018, na linha de crítica ao governo Lula. Artigos que viraram um livro e que eu recomendo até aos que são entusiastas dele de ler esse livro, se é que ele não vai dizer que esqueceu para esquecer o que ele escreveu antes. Artigos críticos do lulismo, do lulo pragmatismo, digamos, né, do lulo, do pragmatismo. E por conta disso, houve uma, uma reunião do diretório, nessa época eu ainda fazia parte do diretório, que no sábado tinha objetivamente, unanimemente, chegado à conclusão. Temos que lançar um candidato a presidente da República para 2008. E esse candidato seria o Chico Alencar. Pessoa por quem eu tenho afeto e relação política total. Quem eu tenho muito respeito. Eu disse, olha, não é o Chico que nós temos para enfrentar. Até porque, naquela ocasião, nós aqui no Rio já tínhamos organizado o lançamento da candidatura do Chico para o Senado. Aqui no Rio era o nome que nós tínhamos para o Senado. Porque o Chico queria sair fazendo um período sabático de, de Brasília e do Parlamento. Então, daí vai para o Senado, que é uma disputa que, se sair, você sai do ambiente da Câmara para um negócio em que te dá muito mais espaço e tal. E, se não sair, você tem um descanso volta daqui a quatro anos no aluno. Isso estava acertado. Então, no sábado para o domingo, eu, sozinho, no diretório, levantei a ideia. Só, pela primeira vez, nós temos uma possibilidade de ter um candidato de esquerda, com base social, porque todos os nossos antes eram parlamentares, Luiz Helena, Luciana Genro, grandes figuras, Plínio de Arruda Sampaio, figuras geniais. Mas, de repente, aparecia a possibilidade literal que o PT teve na sua origem. Era Guilherme Boulos com o MTST e com a posição crítica em relação ao Lula pragmatismo No domingo... Só uma corrente não tinha fechado com a ideia do Guilherme Boulos, que sequer estava no PSOL. Ele não estava escrito no PSOL. Ele foi escrito no PSOL depois desse debate, porque eu já vinha conversando com ele pessoalmente sobre isso. Eu e Cid Benjamim, eu conversando com ele sobre isso antes desse, dessa, dessa discussão. Ou seja, a ideia de Chico Alencar senador e Guilherme Boulos presidente já vinha num grupo restrito, desde 2017 já vinha sendo o que, é que ocorre? Boulos é indicado para a presidência e, lamentavelmente, ele entra pela linha do seguinte: solidariedade a Lula, que era candidato. A, o Lula foi candidato a presidente durante quase todo o ano de 2018. Haddad só passa a ser candidato na reta final. E há um ato, mas ele estava com a ameaça da prisão. Então, há um ato de solidariedade no circo voador e o Boulos presente trata o Lula como presidente. Eu digo, Boulos, eu pergunto ao menos companheiro, você vai disputar com ele. Eu comecei a sentir naquele momento a adesão a uma linha, não de disputa da campanha presidencial com Lula, mas prevalecendo a solidariedade e as ameaças contra o Lula, que não resultaram em nada, mas em termos eleitorais resultaram com bolos, tendo metade dos votos do Daciolo. Porque entre a cópia e a origem foram votados do lado de lá, foi todo mundo do lado de lá, e os votos que são que seria por Lula, por Radar. Bom, Boulos vem para o PSOL e vai para uma campanha à prefeitura em São Paulo. Campanha que ele faz pela esquerda contra o PT. Vice-Erundina, que é uma das grandes responsáveis, se não a principal responsável, pela grande votação que ele teve em São Paulo, por conta da presença, da influência e do peso de Erundina na periferia. Erundina ia naquele carro, filho e tal, e era... Ela apresentou a periferia Bolso. Boulos. O Boulos tinha o MMTST, um grupo pequeno, fechado, do ponto de vista de uma campanha majoritária, importante para o ano, mas é um, um movimento social expressivo, mas eh, nem de perto o Mapute, nem de perto o MST. Era bastante mais reduzido. Ela apresenta. E, enfrentando o PT, que tinha o Gilmar Tato como presidente, como candidato, o Boulos se afirma numa posição de combate à direita, direita com uma campanha de esquerda. Bom, termina essa campanha municipal. Boulos, então, seria natural candidato a governador, é, do qual ele, qual ele. É um nome natural que seria, e da qual ele desiste na reta final, para Haddad, com a perspectiva de o PT vir apoiá-lo para a Prefeitura de São Paulo, e ele iria para deputado federal. Com esse movimento ele passou a ser parte do PT e não o, o grande líder do PSOL. Porque toda a candidatura à prefeitura de São Paulo passava a depender não do PSOL, mas do PT. Porque encontrava o PT, inclusive, o Lula teve que entrar por cima porque o PT municipal de São Paulo disse, pô, nós temos que ter candidato próprio, senão nós vamos quebrar a nossa bancada de vereadores. Não tem por que entregar a capital de São Paulo a Boulos. E Lula entra por cima por conta da retirada de Bolos para Haddad e impõe o apoio a Boulos. O apoio a Boulos, evidentemente, coincide com uma Boulos na bancada federal. E Boulos na bancada federal passa a ser um apêndice do PT. O PSOL e o grupo da bancada ligado a Boulos passam a votar com o PT. Votaram com o PT, por exemplo, só não votaram no arcabouço porque houve um com a resistência desses três. Fundamentalmente, aparece uma assessoria, uma posição clara, técnica do Davi da Caixa, que você conhece bem daqui, se colocando contra o arcabouço, votaram contra o arcabouço. Mas na, contra a reforma tributária, por conta de pequenas concessões, eles votaram a favor, o Glauber, uhum. Fernanda e, e, e Samya, para se diferenciar do novo e da extrema-direita. Que votaram por razões opostas contra a reforma, achando que ela tinha muito tributo, a gente achando que tinha pouco, então se abstiveram. O que, em termos de proposta de emenda constitucional, tem o mesmo efeito. Porque emenda constitucional se trata de impedir que haja uma maioria constitucional para aprovação. Então você impede isso, tanto com voto contrário, quanto com abstenção. Então sempre abstiveram para isso os três. Então, nesse quadro, o que, que acontece? O Juliano apenas entra por uma linha de social-liberalismo que justifica essa aliança incondicional ao que o PT determinar. Absoluta falta de independência, absoluta desfiguração. O PSOL da sua origem está inteiramente desfigurado. O PSOL era é um partido classista que nasceu na negação da contra-reforma que Lula promoveu no seu primeiro mandato contra os servidores na área da Seguridade Social. Nasceu no combate a concessão e a conciliação de classes. E hoje tem um campo majoritário por conta da operação de bolos, junto com a corrente de, de, que colocou. O Juliano não é o principal nome da corrente, mas ele é o que é colocado na presença. A corrente é Ivan, Ivan Valente, Edmilson, prefeito de, de Belém. É, Luiz Arnaldo, um grande cineasta e tal, a Fran e Santa Catarina, esses são os cabeças que colocaram o menino na presidência, o um menino talentoso, que fez um livro muito interessante, que eu, inclusive, fiz orelha do livro, o Marimora fez o prefácio, muito interessante sobre análise da esquerda, fez um dos melhores relatórios sobre o nível de democracia no processo eleitoral em Cuba, acompanhou todo o processo. Aí. Isso há uns oito anos atrás. Esse menino entra numa espécie de empolgação com o novo quadro e vai para bom eu, eu vou para o que me mantenha aqui uma pessoa inteligente uma pessoa bem articulada uma pessoa simpática jovem na linha dessa alienação identitária que está fazendo com que muitos jovens comecem a considerar que a melhor forma de não ter que negar os não recorrer aos clássicos da formulação teórica do marxismo, é negar esses clássicos. E, para você ter ideia, num dos debates de plenária aqui no Rio de Janeiro, uma dirigente da corrente do Boulos, uma jovem, interessante, bonita, inteligente, dizendo Marx já era. O que interessa agora é ó, batendo na barriga. Ou seja, o grau de imediatismo é do nível de Jorge Leite, para quem lembra do que era Jorge Leite, que resolvia os problemas imediatos da periferia, com questões de, que garantiam, na hora do almoço, a possibilidade de jantar, ou que melhorava a situação nas comunidades dos morros, colocando a bica no alto em vez de embaixo, porque a bica no alto, a, 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 brava, a brava dona de casa subia com a lata vazia na cabeça e descia com ela cheia. Quando estava embaixo, era o contrário. Ela descia com ela vazia, e tinha que subir com a lata cheia. Então era revolucionário do ponto de vista do interesse imediato o que aquele fisiológico fazia. Eles, eles
1: hum. estão nessa linha. É, duas, é, duas, é, é, essas duas figuras, ô, ô Milton, que você citou, tecendo é, suas críticas a respeito dos posicionamentos delas, há muitos anos não dão entrevistas aqui para Faixa Livre. Tanto Guilherme Boulos como o próprio Juliano Medeiros. Há muitos anos eles não falam conosco aqui no programa. Eu acho que, que isso diz muito a respeito do que você traz aqui para a gente. Milton, é, eu tenho agora vou trazer aquele questionamento do Martial Machado, é, aproveitando que você citou a questão do identitarismo, o Martial te pergunta o seguinte. Milton, mais uma vez, a ala identitária do governo Lula, no caso Aniele Franco, colocou de forma gratuita o governo na Berlinda, propondo fraturas inócuas e sectárias. Como romper com esse setor pró-ONG? O Martial ele se refere, para quem não está sabendo, que ela, os comentários foram feitos aí pela assessora, ou na, agora ex-assessora lá da ministra Aniele Franco, né? questionando aí ou criticando os torcedores do São Paulo, que isso é uma torcida repleta de pessoas brancas, enfim. É, acabou sendo exonerada lá, retirada do carro que ela ocupava no Ministério é, da Igualdade Racial, mas eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, o, o Milton, a respeito dessa, dessa que o Martial chama aqui de, é, como é que é, é esse setor, Pro ONG. Fala um pouquinho de, disso. Como é que a gente consegue romper com essa dinâmica do identitarismo?
0: Olha, que eu me lembro uma das últimas conversas que eu tive com minha amiga, ela é minha amiga, ela inclusive muito amiga da minha companheira, Rosane, trabalhavam juntos, e, e Marielle Franco. Uma das últimas conversas que eu tive com ela foi exatamente: estava eu, ela e um, assessor, um dos assessores principais, ali no buraco do mundo. Um dia até que resultou numa foto que eu até já, eu com o rosto colado com ela. Então, nós éramos muito amigos. E a preocupação que a Maria tinha, ela conversava comigo sobre isso. Era a vinculação da luta da mulher negra e favelada com a luta de classe. Ou seja, a vinculação da luta setorial com a luta totalizante. O entendimento de que era fundamental fazer esta vinculação, porque só um, o setor em si e falando exclusivamente para si, termina tendo como adversário a disputa de outros setores que também querem hegemonias. Então, o que é mais importante? É a luta feminista? É a luta de é, pretos? É a luta é, é Qual é a luta que conta? A luta que conta é cada um com, o seu, com a sua bandeira, é cada um por si e, um por, e cada um por É aquela coisa do, dos três basqueteiros. Todos por um e um por todos. Essa tinha que ser a concepção que eu bati esse papo com a Marielle. A Marielle nunca foi integrada na luta partidária. Ela estava na academia e eu sinto nela exatamente aquilo que eu sinto. Eu não mitifico juventude como objetivamente força revolucionária, como alguns setores fazem. Eu, pessoas que eu considero altamente... É, Bem formadas e teórica e intelectualmente, colocam juventude como setor combativo, com o seu é feminismo é, negros e juventude. Juve... Grande parte da base da direita no Brasil hoje é jovem, alienada, construída dentro das teorias identitárias e anticomunista profundamente, antimaxista, nega, na linha, que aliás eu tive que enfrentar o identitário. Não, não tem. Você está com. Teorias do século XIX, você é o socialismo do século XX, nós estamos no século XXI. É outra coisa. Ou seja, a esquerda do século XXI é uma esquerda igual a, aliás, fica à direita que foi a teoria da libertação com sua concepção caritativa da luta política. Entendeu? Então, objetivamente, eu, a Nielly Franco não me surpreendeu nisso, porque a primeira reação, me parece, não foi de demitir, foi de defender a moça. Agora, essa moça que escreve essas sandiças safades, a leitura neutra, bom, linguajar neutro, para dizer, safa, quando eu via de safade, essa era a assessora das mais importantes dela. Ou seja, é alguém com que ela tem total identidade. Quando ela é Demite, eu fico me perguntando se ela não tinha que se pedir uma renúncia também. Então, eu tenho muita preocupação. Esses ministérios do Lula, por exemplo, Silvio Almeida, para mim, é claro nisso. Silvio Almeida ele defende a questão dos direitos humanos sempre vinculando a questão da diferença da organização, das relações sociais totalizantes. Ele sempre vincula. O Silvio Almeida faz um discurso que é antirracismo, mas não é só antirracismo, é um discurso feminista, é um discurso de proteção a todas as minorias, mas vinculando-as numa luta comum. Ele não faz a luta dos pretos no seu lugar de fala, como a nossa brava filósofa Ludmilla, em São Paulo, que cria uma, uma relação de desagregação dos movimentos, impedindo que brancos tenham participação na luta de. Ah, você não está no lugar de fala, você. Enfim, é isso que a gente já conhece. Então, eu não, tinha, eu não me surpreendi que essa lambança viesse a ser provocada como foi provocada. Ainda
1: bem que ela consertou pediu desculpa. É isso, é isso, mas é, provocou aí um, um certo constrangimento, aí, mais um, ao governo Lula. Milton, é, infelizmente o nosso tempo está esgotado aqui, inclusive você tem um compromisso daqui a pouquinho, eu tenho que encerrar aqui o nosso papo, mas já agradecendo e sempre registrando aqui a honra de receber você aqui no Faixa Livre, você sempre tem um, uh, espaço aberto aqui para conversar com a gente, é sempre uma alegria dialogar contigo aqui no nosso programa. Muito obrigado, Milton, pela participação, Tchau, te desejando aí um ótimo restante de quinta-feira para você e deixando o meu abraço. Estou sempre à sua disposição desde
0: que sejam sessões <risos> extraordinárias à tarde. Um grande abraço, Anderson. Um grande abraço à produção e um grande abraço a todos que tiveram a
1: paciência de ouvir esse velho aqui, militante social. Um abraço grande. Um militante fundamental para a luta à esquerda. Um abraço, Milton. Até a próxima. Conversamos aqui com Milton Temer. Milton Temer, comentarista histórico nosso aqui no Faixa Livre, jornalista, ex-deputado federal, uma figura fundamental, como eu citei aqui, para a gente trazer as questões relativas à luta de classes à esquerda no nosso país. Enfim, é sempre uma alegria muito grande receber o Milton Temer aqui no nosso programa.
0: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.